0: вітання усім, хто слухає україному програму Радіо СБС сьогодні, 24 листопада 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новини Радіо СБС станом на 24 листопада, а про події. На наших рідних землях, як завжди, ви дізнаєтеся від київської журналістки Людмили Павленко. Нині у нас в гостях розмови із пані Марусією Єроцькою із Мельбурна, пані Катериною Аргіру із Сіднею і завершення розмови із паном Славою Балбіком із Києва. Буде дещо і про загальні річні збори української громади Західної Австралії. Буде, звичайно, і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Шановні радіослухачі у студії Богдан Рудницький І новини Радіо СБС І, зокрема, у цьому пілотені ви почуєте Руйнування Джукан-Гордж продовжиться Якщо Австралія не посилить закони про захист культури Австралійська спілка промисловості, тобто юніони Закликає до дискусії з багатьма роботодавцями Щоб скоротити гендерний розрив оплаті праці І у спорті на чемпіонаті світу з футболу у Катарі Іспанія перемогла Коста-Ріку з рахунком 7-0. І про це і більше слухайте далі. Федеральний міністр колишнього середовища Таня Пліберсек стверджує, що руйнування ущелени джукан Горч повториться, якщо Австралія не посилить закони про захист культурної спадщини. Повідомлення появилося перед відповіддю уряду на парламентський звіт про руйнування західноавстралійських скельних укриттів більш ніж через рік після запиту, який рекомендував переглянути відповідні закони в Австралії. У травні 2020 року гірничодобовний гігант Ріо Тінту підірвав 46-ти тисячні печери Джукан, спустошуючи традиційних власників. Пані Пліберсе каже, що знесення і є законним відповідно до чинного законодавства. Але ці закони мають бути переглянуті. Ми сказали, що будемо працювати з Альянсом охорони спадщини перших націй, організацією, яка була створена після руйнування ущелен Джукан, що складається з близько 30 абрагенних організацій з усієї країни. Ми сядемо з Альянсом охорони спадщини першої нації і спільно розробимо Сильніші закони, щоб забезпечити кращий захист культурної спадщини або регенів. шість чоловікам у Сіднеї було пред'явлено звинувачення, а мільйони доларів готівкою та наркотики вилучено багатовідомчим поліцейським розслідуванням міжнародного наркобізнесу. Поліція Нової Південної Валії каже, що слідчі ідентифікували кілька транснаціональних організованих злочинних мереж – ОІСІН – які спільно працюють над імпортом незаконних наркотиків з кількох країн до нової південної валії. Поліція з'яснила рейд на 16 об'єктів нерухомості по всьому сіднею на світанку вчора, вилучивши готівку, наркотики та вогнепальну зброю. Представник поліції у новій південній валії детектив-суперінтендент Пітер Фо каже, що арешти були командною роботою з поліцією за кордоном. Це показало, що організовані злочинні групи, безумовно, намагаються працювати спільно, щоб уникнути правоохоронних органів. Це також показало, що ми працюємо з усіма нашими партнерськими агентствами не тільки у Новій Південній Валії, в Австралії, але й по всьому світу. Ми виявимо цих людей і їхні синдикати. Ще один чоловік був заарештований в Лос-Анджелесі в рамках спільної операції зі Службою внутрішньої безпеки США. Поліція каже, що за кордоном все ще ряд громадян Австралії, які підозрюються в участі торгівлі людьми. Модні мегабренди Zara і Jens West були названі серед тих, які не забезпечили прожитковий мінімум для тих, котрі працюють у швейній промисловості. Останньому звіті – Oxfam. Oxfam виписала свій щорічний звіт. Ганблячі – модні бренди, які не взяли на себе зобов'язань щодо прозорості та справедливих умов праці для своїх працівників. Виконавчий директор Oxfam Australia Лін Морген розглядає список організацій як можливість для споживачів заохотити свої улюблені бренди працювати ліпше. Реальність така, що цю галузь в першу чергу утримують жінки з дуже низькими доходами, підтримуючи значно кількість інших людей у своїх сім'ях. Тому ми вирішили в цьому випадку зосередитися на можливості, в австралійські споживачі повинні вивести мільйони жінок з бідності, попросивши бренди бути обережними щодо того, скільки вони платять і що входить у ці витрати на робочу силу. А президент Австралійської спілки промисловості, тобто юніоні Мішель Оніл каже, що жінки на колективних договорах зароблять в середньому на 102 і 60 доларів більше у тиждень, ніж жінки, на яких не поширюються колективні договори. Але групи роботодавців відштовхуються від запропонованих змін, стверджуючи, що це зашкодить малому бізнесу, створить дислокацію та призведе до суперечок щодо виробничих відносин. Дослідження підтримує заплановані законодавчі зміни в галузі промислових відносин, які федеральний уряд намагається ухвалити до кінця поточного року. Федеральний уряд Австралії повинен заборонити імпорт інженерного каменю, інакше більше працівників без потреби помруть, кажуть юніони. Понад 600 працівників у Новій Південній Валії, Вікторії та Квінсленді мають силікоз. Довгострокове захворювання легенів, викликане вдиханням великої кількості кремнеземного пилу. Інженерний камінь, який використовується в основному для кохонних столів, є особливо потужним джерелом пилу, який також зустрічається в будівельних виробах. Хворий на селікоз Кайл Гудвін розповів, для сьомого телеканалу, що існує багато природних альтернатив кремнезему. Існує безліч інших прекрасних природних альтернатив, але цей інженерний камінь небезпечний, і нам потрібно припинити вбивати молодих австралійців, тому що це не є важливим для кухні, тому що там є кращі продукти для використання. Будівельний лісовий гірничодобовний енергетичний союз закликає федеральний уряд заборонити імпорт інженерного каменю до липня 2024 року. Щонайменше 13 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і потрапити в евакуаційні табори на Західній Джаві в Індонезії після того, як понеділок стався землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера. Наразі підтверджено, що 268 людей загинули і понад 150 є такими, що зникли безвісти. Але за останні кілька годин п'ятирічного хлопчика витягли з-під завалів живим. Президент України Володимир Зеленський закликав Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй діяти проти Кремля через авіодари по цивільній інфраструктурі України, які з настанням зими знову занурили українські міста в темряву і холод. Російські війська розв'язали ракетний шквал по всій Україні вчора, вночі, в результаті чого загинуло 10 осіб, змусивши зупинити роботу атомних електростанцій і перекрити водопостачання та електропостачання в багатьох місцях. Через відеозв'язок з Палатою Ради ООН пан Зеленський каже, що це лише черговий день у житті України під ударом з боку
1: Росії. Сьогодні
0: лише один день, але ми отримали сім ракет. Це російська формула терору. Це все проти нашої енергетичної інфраструктури. Також лікарні, школи, транспорт, житлові райони всі постраждали. Європейський Союз обговорить зростаючий міграційний тиск під час екстреного засідання в п'ятницю, тобто завтра. Десятки тисяч людей, які рятуються від конфліктів і бідності на Близькому Сході, в Азії та Африці, щороку намагаються перебиратися до Європейського Союзу за допомогою небезпечних морських подорожей. Міністр Європи Чех Мікло Ашбек каже, що надання допомоги людям, які опинилися в скрутному становищі в морі, є гуманітарним обов'язком відповідно до міжнародного права. І у спорті. На чемпіонаті світу у Катарі Іспанія перемогла Коста-Ріку з рахунком 7-0. Німеччина поступилася Японії з рахунком 2-1. Нагадаю, що перед тим Австралія зазнала поразки від Франції з рахунком 4-1. Свою наступну гру Австралія проведе уже завтра. І на сам кінець у новинах Радіо СБС про… Прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило австралійське метеорологічне бюро, сьогодні у Перто 23, Аделаїді 24, у Мельбурні 19, Гоборді 20, в Канбері, 23, у Лонггонгу 22, Сіднеї 25, Нюкаслі – 26, Брізвіні – 30, в кенс 32 можливий невеликий дощ і в Дарвені – можливий шторм плюс 34. Оце все сьогодні у новинах Радіо SBS.
2: Україна знову під масованими атаками російських військ. 23 листопада Російська Федерація випустила по Україні близько семи десятків ракет. Протиповітряна оборона збила 51. За даними Національної поліції, від ракетних ударів Росії в середу постраждали 36 українців. Шестеро загинули. На Київ Росія спрямувала 31 ракету. Десять з них влучили в інфраструктурні та цивільні об'єкти. Також є потрапляння в житлові будинки. Четверо людей загинули. Внаслідок кракетного обстрілу в столиці. Серед них 17-річна дівчина. Поранені 11 мешканців столиці. Багато руйнувань, згоріли автівки, які стояли біля місця влучання. У Київській області також було кілька влучань в об'єкти критичної інфраструктури, також влучили у багатоповерхівки та приватний сектор у передмісті. Одна людина загинула, понад 20 постраждали. Київська область була повністю знеструмлена, порушилося постачання опалення та води, атаковано російським. Ракетами більшість українських регіонів наслідками так само стало відключення електропостачання та численні руйнування. Повністю знеструмлювався Харків, Хмельницький, значна частина Львівщини, також Одещина, Вінниччина, Кіровоградщина, Тернопільщина, Сумщина та Полтавщина. У наслідок обстрілів склалася ситуація, коли всі атомні електростанції України перестали генерувати енергію для України на Рівненській, південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанцій. Спрацював аварійний захист. Усі енергоблоки були автоматично відключені. Поновити подачу енергії з атомних електростанцій можливо лише після нормалізації функціонування усієї енергосистеми країни. Російські обстріли української енергетичної системи до того ж спричинили відключення і електроенергії по всій Молдові. Російська масована атака розпочалася буквально за кілька годин після того, як Європейський парламент на засіданні у Страсбурзі визнав Росію державою спонсором. Тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції. За відповідну резолюцію проголосували 494 депутати, 58-ро були проти. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою спонсором тероризму і заявив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, аби покласти край її багаторічній поліції. Ітиці тероризму в Україні та світі,
1: бажаю здоров'я. Сьогодні Європарламент визнав Росію державою спонсором тероризму. Нарешті, дякую всім європарламентарі. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний. Велика кількість поранених. Є загиблі. Прошу, прийміть мої співчуття. Всі, хто втратив рідних і близьких. Що стосується світла і водопостачання. Всі працюють. Енергетики працюють, десенесники працюють. Всі. Місцева влада. Завдання поставлено. Ми все це відновимо. І все це пройдемо. Тому що ми з вами незламний народ. Дякую вам сильно. Бережите себя. Слава Украине.
2: Європейський Союз обговорює поріг цін на російську нафту у межах 65-70 доларів за барель, повідомило в середу агентство «Блумберг». Передбачається, що обмеження мають скоротити прибутки країни-агресора. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль розповіла, що запровадження ембарго на купівлю нафти з початку грудня вже призведе до зниження прибутків російського бюджету на 50%. Після введення обмежень цін на нафту прибутки Росії впадуть ще на 85%. Лана Зеркаль пояснила, чому розглядають граничну ціну на рівні 60 доларів. Нагадаю, обмеження цін на російську нафту стало основою восьмого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який ухвалили на початку жовтня. У листопаді аналогічні обмеження затвердила Велика Британія.
1: ОПЕК+, не погодився з пропозицією щодо збільшення видобутку нафти і до подальшого зниження цін. Є країни, які значно залежать від російської нафти і продовжують наполягати на тому, щоб вона була вища за 60 доларів. Ціна 60 доларів є такою, яка зараз обговорюється як можливість досягнення компромісу. Фіксування ціни на рівні 60 доларів створює перспективи для вимагання від Росії додаткових знижок в тих країнах, на які не розповсюджуються обмеження по ціні або які не підтримують санкційний режим.
2: У національному Банку України заявили, що попри російський ракетний терор, банківська система країни зберігає стабільність. Інформаційні системи Національного банку функціонують у звичайному режимі. Система електронних платежів Національного банку працює. Банки України підключені до системи та можуть здійснювати платежі клієнтів. Платіжні картки обслуговуються. Безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема, через працюючі банкомати та каси банківських відділень. За оперативною інформацією на на працює понад півтори тисячі банківських відділень та понад 3800 тисячі вісімсот банкоматів, поінформували у Національному банку України. Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що поліція наразі працює по всій країні у посиленому режимі. У
1: нас збільшено автомобільних патрулів в два рази. Також ми додатково підготували для роботи три тисячі патрулів піших по всім регіонам нашої держави. Тому я закликаю наших громадян, які не мають зв'язку виходу на вулиці, коли бачите поліцейських зразу заявляти про скоєні злочини. Ми перекриваємо найважливіші перехрестя, там знаходяться регулювальники дорожнього руху. Впевнені мають бути всі громадяни, що правоохоронці поруч і будь-яку частину міста поліцейські приїдуть швидко. Ми організували засоби зв'язку поліцейських по всій території нашої держави. Тут головне не панікувати і розуміти, що це все тимчасово, може звичайно вигнути на декілька годин світло, але загнати на стемлі... Не зможе.
2: Усіх українців, які залишилися без електро- та теплопостачання, влада закликає звертатися до пунктів незламності, які вже працюють по всій країні, розповідає заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Кожного дня і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити і робити заходи безпеки на енергетичних об'єктах, для того, щоб Україна не залишилась без енергетики, без тепла, без електроенергії. Також до цього вчора президентом було повідомлено про проект пунктів незламності. Зламності це пункти, в яких люди зможуть отримати електроенергію, тепло. Інтернет у разі того, якщо буде довготривало відключення електроенергії більше, ніж 24 години. цей проєкт вже готовий. Нам розгорнуто 4 тисячі вже таких пунктів незламності. Атаки на енергетичну інфраструктуру України, які проводять російські війська, не вплинуть ані на боєздатність сил оборони, ані на настрої цивільного населення. У цьому запевнила заступниця міністра оборони України Ганна Майер у одному зі своїх дописів в соцмережах. Російські окупанти продовжують інтенсивні атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Донеччині. Російська армія використовує всі види ствольної артилерії, танки, авіацію як по позиціях українських військових, так і по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Сили оборони не дають шансів ворогу просунутися вперед та наносять удари у відповідь, знищуючи склади зі зброєю та логістичні шляхи російської армії.
1: Головний наш план на цьому Авдіївському Бахмутському напрямку максимально вимотати противника що ми щодня успішно робимо, нанести йому непоправні втрати. І це теж робиться щодня. І значний костяк професійної Збройних сил Російської Федерації, можна сказати, вже винищений. Зараз ідуть мобілізовані кадри, зокрема, і протягом минулої доби прибували вони в Донецьку область, населений пункт Ялта, зокрема, прибули до трьох тисяч новопризваних. Проте ми цей процес контролюємо, маневруємо своїми вогневими засобами. І вся практика останніх місяців показує, що в плані на нанесення шкоди, плані знищення ворога, у нас неймовірна перевага над ним, а це головний показник на сьогодні.
2: Російські армійці завдали ракетного удару по пологовому відділенню лікарні міста Вільнянськ Запорізької області. Загинуло немовля. Породіллю та лікаря-акушера дістали з-під завалів і передали медикам. Про це повідомив прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.
1: Влучення було
0: в двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. В цей час відділення перебуває породилля із новонародженою дитиною і також лікар. І в результаті атаки немовля загинуло, а жінку і лікаря наші працівники врятували із-під завалів і відповідно передали медикам. За попередню інформацією під завалами зараз нікого немає, але ми проводимо там роботи, розбираємо завали, відповідно залучено 67 осіб з числа ДСНС і 14 одиниць техніки.
2: Про російську літературу понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів виявили працівники служби безпеки України під час проведених напередодні обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троївського монастиря та Сарненської Поліської єпархії УПС на Рівненщині. Як повідомило СБУ, загалом правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед отних були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Російської Федерації, що перебували на території цих об'єктів. Деякі з осіб при перевірці документів надали паспорти та військові квитки Радянського Союзу. Інші взагалі не мали оригіналів документів або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Крім того, на території Києво-Печерської лаври було виявлено 32-річного громадянина України, який може бути причетним до протиправної діяльності в українській державі про російського інформаційного агентства «Антван». Він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії «Антван Груп», громадянина Російської Федерації «Орлова», який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження. Людмила Павленко для Радіо СБС І далі нагадуємо,
0: що українська програма Радіо СБС щодня подає